0: 정관용의 지금 이 사람 여러분 안녕하십니까 정관용입니다 이 코로나 상황에 쓰레기 양이 부쩍 늘고 있죠 어, 우리 소비자들 쓰레기가 늘어난다는 걸 알면서도 택배 배달음식 또 일회용품 사용을 줄이기 어려우니까 좀 답답하고요 정문화 지자체는 쓰레기 처리로 머리가 아픕니다 우리가 뭐 분리배출 잘하고 재활용률도 다른 나라에 비해서 높다고는 하는데 쓰레기 발생량이 너무 많다는 게 문제죠. 게다가 이런 가운데 인천에서요. 앞으로 5년 뒤에는 인천 쓰레기 매립지 운영을 중단하겠다. 네, 서울, 경기도 알아서 해라. 이런 선언을 해서 앞으로 어떤 대처 방안을 세울지 참 고민이 깊습니다. 자, 그래서 오늘 모셨어요. 우리 국내에서 쓰레기 박사. 쓰레기 통역사로 통하시는 분입니다 자원순환사회경제연구소 홍수열 소장을 함께 만나겠습니다 홍수장님 어서 오십시오
1: 네 안녕하세요
0: 자원순환 관련된 사회경제 문제를 연구하는 연구소 그렇죠 네.
1: 쓰레기 문제 뭐 전반을 다 연구하고 있다고. 언제 있어요. 만드셨나요 연구소는? 연구소는 2014년 1월 1일부터 7년째죠 지금. 그렇군요. 네. 그 전에는 쓰레기 관련해서 어떤 일들을 해오셨어요 어, 제가 2001년도에 그 환경대학원을 졸업을 했고요. 졸업하자마자 당시 쓰레기 문제 해결을 위한 시민운동협의회라고 하는 시민단체 입사를 해서 활동가로 그
0: 줄여서 쓰시협. 쓰시협이라고
1: 했고 지금은 자원순환사회연대 자원순환사회연대. 예예 예. 예 거기서 2001년부터 2012년까지 12년 동안 그 NGO 활동가로 오. 활동을 하고 1년 동안 또 쉬면서 이것저것 좀 일을 하다가 2014년부터 연구소 활동을 하게 됐습니다. 그럼 쓰레기 문제로 그 일로 매진하신 지가 벌써 20년이군요. 네. 어쩌다가 이렇게 되셨어요? <웃음> 일단은 환경대학원에서 음. 그 쓰레기 문제를 연구하는 선배들 그 학습 모임이 있었어요. 예, 예. 거기서 쓰레기 문제를 연구하면서 제가 논문을 쓰레기 문제로 음. 썼고 쓰다 보니까 쓰레기 문제를 더좀 알고 싶은데 당시 뭐 연구원으로 갈까 아니면 NGO로 갈까를 고민하다가 오히려 NGO 쪽으로 가는 게 현장들을 더 많이 보니까 네, 네. 쓰레기 문제를 더잘알수 있겠다라고 생각을 해서 예. 계속 <웃음> 이쪽 일을 하게 됐습니다. 제가
0: 그 약칭 스시협까지 기억이 날 정도로 쓰레기 문제 해결을 위한
1: 시민운동 협의회 굉장히 일을 많이 했던 것 같은데, 그죠그 국내에서 유일하게 쓰레기 문제만 전문적으로 음. 다루는 전문 단체였죠. 그러다 보니 쓰레기 문제를 하게 되면 항상 수시업 이름이 거론될 네. 수밖에 없었으니까요. 네, 네. 그뭐
0: 종량제 봉투를 사용하기 시작하고 재활용 시스템을 갖추고 우리나라에 그렇게 체계적으로 좀 접근이 시작된 건 언제쯤부터였다고
1: 봐야 됩니까? 1995년에. 95년. 95년 1월 1일부터 쓰레기 음. 종량제가 시행이 되었고 쓰레기 종량제가 시행되면서. 재활용품 분리배출이 시작되었고요. 네. 쓰레기 종량제가 시행될 수 있었던 이유 자체는 1992년에 이제 수도권 매립지가 아. 운영을 했는데 수도권 매립지 주변 지역 주민들이 그때 92년까지는 난지도였죠. 예, 예. 1978년부터 92년까지는 저 난지도에서 서울 쓰레기를 매립을 한 거고요. 예. 92년 예. 2월부터 수도권 매립지를 운영을 하기 시작했는데 그게 김포 예, 당시 김포 매립지였고 그렇죠. 지금은 이제 인천 이제 수도권 메립지로 이름을 바뀌었는데 요
0: 그러니까 장소는 같은 곳인데 행정 구역이 바뀌면서 네네네. 김포인데 지금 이제 인천 수도권 매립지라고 알려져 있는 네네네. 맞아요. 음. 그러니까 난지도 지금은 거기 하늘공원인가 이렇게 돼 있잖아요.
1: 평화공원, 한 노을공원. 요즘 젊은 분들은
0: 그게 옛날에 쓰레기 산이었다는 거를 아예 몰라요. 그렇죠.
1: 쓰레기가 산을 이루고 거기에 흙만 살짝 덮어놓은 게 지금 그 공원 아닙니까 사실? 93년부터 매립지 사후관리 사업을 시작을 해서 쓰레기 산을 흙으로 덮고 공원을 조성을 했으니까 지금 젊으신 분들은 모르죠? 모르죠. (웃음) 네. 어마어마한 규모의 산을 우리가 쓰레기로 만든 겁니다. 그 100m 산이 생긴 거거든요. 그러니까요. 쓰레기를 바닥 면적도 굉장히 넓어요. 예예. 그 난지도의 섬을 쓰레기를 쌓아서 100m 산두 개를 만든 거라서 두 개씩이나. 네네. 그 굉장히 쓰레기가 많이 쌓은 거죠. 원래는 쓰레기를 그렇게 높이 쌓지는 않거든요. 한 40m나 50m 정도 높이로 쌓고 끝내는데 당시 쓰레기가 갈 곳이 없으니까 음. 계속 쓰레기를 쌓은 거죠.
0: 네. 그9 2년 이후 이 흙으로 덮고 뭐 했지만 그 쓰레기에서 막 침출수도 많이 나오고 냄새도 많이 나고 참 골칫덩어리였죠.
1: 그러니까 지금 생각해보면 난지도 매립지는 사실은 상상할 수도 없는 거죠. 왜 한강이라고 강 옆에다 맞아요, 매립지를 맞아요. 그렇게 설치하는 것은 지금은 생각도 못하는 거든요 정말 무식한 접근법이었어요. 그게 쓰레기에 대해서 그냥 빈 땅이 있으니 여기다 갖다 붙자 이거 아닙니까. 당시로서는 서울시 외곽이었으니까 네. 교통도 좋고 서울시 외곽에 사람도 별로 살고 있지 않으니까 그냥 최적지다라고 해서 쓰레기를 묻은 건데요. 네. 강 옆에다 그렇게 쓰레기를 쌓으면 친출소가 오염물질이 강으로 다 흘러들어가는 것이니다그러 굉장히 무식한 접근이었죠. 몰랐기 음. 때문에 우리가. 네. 그리고 그것이 어꽉
0: 차면서부터 이제 우리는 종량제 봉투를 사용하지 않으면 안 된다. 종량제 봉투는 돈을 내고 사시오. 뭐 이런 접근이 95년부터 시작됐다는 거 아닙니까? 그러니까
1: 수도권 매립지 조성하고 나서부터 아 매립지 조성하면서도 힘들었고 음. 수도권 매립지 주변 지역 주민들도 계속 쓰레기 문제를 제기하니까 네. 편하게 쓰레기를 처리하는 시대는 갔다라고 네. 하는 생각이 90년대 초반부터 생겨난 거죠. 그렇죠. 그러면서어 95년에 이제 쓰레기 종량제, 그러니까 분리배출을 해서 매립 네. 소각되는 쓰레기를 줄여야 된다. 라고 하는 시스템이 이제 그때부터 돌아간 거죠 그
0: 얘기는 달리 말하면 95년 이전까지는 그냥 아무렇게나 버렸다는 거 아닙니까 저활용이 되는지 안 되는지 갈릴 것도 없이 그냥 큰 봉투 아무데나 그냥 담아가지고 집 밖에 내놓으면 싹다 가져가서 갖다 묻었다 굉장히
1: 후진국형의 음. 시스템을 가지고 있었다가 어, 95년 종량제가 시행되고 난 이후에야 우리나라도 선진적인 쓰레기 관리 시스템이 도입되었다 이렇게 볼수 있는 거죠
0: 네. 이왕 요 얘기 나온 김에 그 김포 지금 이제 인천
1: 수도권 매립지가 5년 뒤면 은 끝난다면서요 그러니까 2015년에 음. 사자 협약을 체결했어요 그래 서울시 서 경기도 인천시 환경부 사자가 해서 원래 어, 이 매립장이 2016년까지 사용승 성인이 나 있었거든요 예. 그러니까 사용승 성인 종료 1년 전에 협약을 체결해서 3-1 매립장을 10년 더 쓰자 음. 그래서 2017년부터 해서 2025년까지 네. 더 써자라고 음. 협약을 체결을 한 거거든요 예. 당시 협약 체결할 때에 그때까지 수도권 매립지 대체 매립지를 구하도록 노력하는데 대체 매립지를 못 구하면 음. 그 남은 매립장에서 조금 더 쓰자라고 하는 협약이 있었는데 인천시 경우에는 이렇게 생각한 거죠. 10년 동안 2015년 협약 체결하고 난 다음에 어 서울이나 경기도는 대체 매립지를 구하기 위한 노력을 안 했지 않냐. 어. 그렇게 대체 매립지를 구하기 위한 노력도 하지 않으면서 계속 수도권 매립지만 믿고 계속 매립하는 것은 못 봐주겠다. 네. 그래서 그냥 약속대로 2025년에 우리는 문 닫겠다. 예. 이렇게 인천시가 얼마 전에 11월 12일날 박남춘 시장이 인천 쓰레기 독립선언이라고. 선언을 합니다. 한 거죠. 네. 어. 그러면 경기도하고 서울은 그 이후에 대책이 지금 뭐 나와 있는 게 있나요? 지금은 일단은 직매립을 금지해야 를 되는 거니까 종량제 봉투를 통째로 음. 매립장에 반입시키는 것 자체는 막아야 된다. 그걸 하려면 은 결국은 소각장을 더 설치할 수밖에 없는 거거든요. 그러니까 서울시 같은 경우에도 소각장 하나를 더 지어야 되는 거거든요. 문제는 소각장을 짓는다 하더라도 예. 소각하고 난 다음에 재가 나오거든요. 나오죠. 이 재는 매립해야 되거든요. 무도해죠. 그러면 이 소각재를 매립할 수 있는 매립장은 또 어떻게 할 거냐. 예. 이 문제가 남는 건데요. 이 쟁점이 그렇게서 여러 가지가 있는데 일단 음. 이 쟁점을 한꺼번에 풀려고 하면 논의가 꼬여가지고 힘들어요. 그래서 일단은 각자가 우선적으로 반드시 해야 될 것들을 먼저 하자. 그래 그러니까 서울은 서 서울대로, 서울은 서울대로 경기는 경기대로 네, 인천은 어. 인천대로 직매립을 금지할 수 있는 조치는 선조치로 먼저 해야 된다라고 예. 하는 것이고 예. 그 이후에 소각제를 어떻게 매립할 거냐라고 하는 부분들은 어 일단은 인천시의 경우에는 이 수도권 매립지는 안 된다. 음. 인천시는 인천시 소각제를 묻을 수 있는 자체 매립장을 옹진군에다 다마련하겠 마련하겠다라고 음. 한 것이니까 서울과 경기도는 자체적으로 해결책을 찾아라. 라고 얘기를 한 건데 어, 서울과 경기도도 사실은 다른 대안적인 매립장을 찾기가 쉽는 않은 상황이고 네. 인천의 경우에도 지금 옹진군 도 주민들이 워낙 반대를 하고 있어서 당연하겠죠. 예, 그 지금 2025년 이전까지 이 매립 조성할 수 있을지도 음. 확실하지는 않는 거거든요 그렇다라고 한다면 일단은 다른 대체 매립지를 찾기 위한 노력은 노력대로 또 해야 되는 거고 네. 그게 안 됐을 경우에는 또 현재 매립장을 또 어떻게 쓸 거냐도 고민을 해야 되는데 뭐 지금 단계에서 수도권 매립지를 2025년 이후까지 계속 써야 된다라고 음. 얘기할 수는 없을 것 같고 왜냐하면 아직 다른 대안들을 우리가 적극적으로 해본 건 아니기 때문에
0: 어쨌든 그러니까 서울도 인천도 경기도 소각장을 지어야 한다 네. 그리고 소각재를 묻을 매립지를 만들어야 한다.
1: 네네. 이런 지상 과제 앞에 지금 떨어진 거군요. 예. 네. 근데 그전에 우리가 팩트를 한번 체크를 해 봐야 되는데 예. 수도권 매립지가 땅이 없어서 매립을 못 하는 건 아니다라는 거죠. 지금 3-1 매립장이 2025년까지 사용이 끝나는 거고요. 네. 남은 매립장이 지금 3-1 매립장보다 한 6배 정도 크기가 더 남아 있어요. 어... 그래서 매립할 수 있는 땅은 남아 있지만 어쨌든 매립지 주변에 살고 있는 주민들 대상으로 한 약속이 음. 원래는 2016년까지 쓸 거다. 그런데 어 대안이 없어서 10년 더 쓰는 것으로 그냥 주민들을 그렇게 약속을 해놓은 상황이라서 음, 음. 그 이후로 더 쓰게 되는 것과 관련해서는 다시 주민들을 또. 뭔가 또 보상을 하든지. 네 네. 또 다른 뭔가의 우리의 조치들이 필요한 상황이라서 음. 일단은 우리가 할수 있는 반은 노력은 또 해야 되는 거죠 그런 것도 없는 상태에서 주민들 예. 보고 또 희생을 하라 안 되죠 예예, 예, 하는 것은 문제가 있기 때문에 그리고
0: 또 서울과 경기 입장에서 보면 인천한테 신세 지고 있는 거니까 약속보다 10년 그 이상까지 신세를 지려면또 뭔가를 내놔야죠. 서울과 경기가.
1: 그리고 솔직히 말하면 2015년 사자협약 이후에 경기도와 서울시가 좀 안일한 부분들이 네. 있었습니다. 2015년 전까지는 발등에 불이 떨어졌기 때문에 또뭐 매립량을 줄이기 위해서 굉장히 노력하는 모습을 보이다가 네. 15년 협약 체결 이후에 또 수도권 매립지를 더 쓰게 되면서 음. 또 대안 마련에 있어서 조금 더나했던 부분들이 있는 것같 그렇죠. 그렇기 죠그렇 때문에 인천시에서 어 쓰레기 독립선언을 하게 된 빌미를 예, 경기도와 예. 서울시가 줬다는 거거든요 그렇기 때문에 지금은 조금 더 실질적으로 매립량을 줄이기 위한 실질적인 조치 음. 그리고 서울시와 경기도의 자기 희생 이런 것들 필요한 거죠 그렇죠 보여줘야 되는 거죠 지금
0: 네. 아무것도 안 하니까 인천이 당신들이 계속 그러면 이제 우리 끝이다 그렇죠 한번 뭐든 안을 가지고 와봐라 이렇게 된 거로군요
1: 그러니까 인천시장님의 인천시장의 쓰레기 독립선언이라고 하는 것은 일단 자기 희생을 보여준 거거든요 왜냐하면 음. 인천시내에서 수도권 매립지 안 가기 위해서 우리 소각장 지금 3개 있는데 7개 4개 더 지을 거야 그다음에 우리도 매립장 지을 거야 그러면 인천시장은 지금 인천시민들하고 주민 갈등을 붙은 거거든요 우리는 뭔가 하고 있다 이렇게 그렇죠 인천시는 이렇게 주민들하고 싸움을 붙으면 희생을 음. 하고 있다 음. 그러면 서울시와 경기도는 뭐 하고 있느냐 그렇죠 보여줘야 되는 거죠 네. 자 이제 그러면 양적 접근을
0: 해봅시다. 우리가 발생시키는 쓰레기의 총량은 이거 뭐전 세계 평균하고 비교하기는 좀 그렇겠습니다만. 뭐, OECD 기준으로 봤을 때 우리는 어느 정도 머리까 그러니까 있어요?
1: 국가 간 비교를 할 때는 네. 이제 두 가지 지표를 쓸 수가 있는데요. 통상적으로 많이 쓰는 지표는 1인당 1일 쓰레기 발생량 음. 지표를 가지고 비교를 합니다. 그러니까 생활 쓰레기만 가지고 비교를 하게 되면은 우리나라가 2018년 기준으로 해서 하루에 한 사람이 1kg 정도의 쓰레기를 배출을 합니다. 예. OECD 국가들 순위로 따지게 되면 한 15위나 16위 정도를 합니다. 음. 미국이나 덴마크 이런 국가들이 한 2kg가 좀 넘어가거든요. 어. 예. 문제는 예. 단위 면적당 쓰레기 발생량 이거든요. 그러니까 미국 사람들이 우리나라 사람들보다 쓰레기 발생량이 1인당 쓰레기 발생량은 두배예요 네. 그런데 단위 면적당 쓰레기 발생량은 우리나라가 미국이 7배예요. 그렇죠.
0: 우리 땅이 좁으니까.
1: 네. 그렇게 그러면 쓰레기는 결국 그 지역에서 그 나라 안에서 음. 처, 처리를 하는 거라서 네, 네. 결국은 단위 면적당 쓰레기 발생량이 쓰레기 발생 스트레스를 나타내는 그렇죠. 더 의미 있는 지표거든요. 네. 그렇게 따지면 우리나라는 미국보다는 반밖에 발생을 안 시키지만 쓰레기 스트레스 지수는 세배 이상 높은
0: 거거든요. 네. 어쨌든 현재 발생시키고 있는 그 쓰레기는 몇 퍼센트는 재활용되고 몇 퍼센트는 매립되고 몇 퍼센트는 소각되고 이런 게 있죠.
1: 2018년 기준으로 따지면은 예. 생활 쓰레기 경우에는 62%가 분리 배출된 것으로. 음. 배출된 거. 예, 배출된 양. 이 분리 다 재활용이 아니고. 예, 예. 어. 다 재활용되는 것은 아니니까 62% 정도가 분리 배출 됐고, 된 거고요. 예. 한 25% 정도가 소각되었고요. 음. 그 나머지가. 이제 매립되었다 이렇게 예. 보시면 되는 거죠.
0: 요 비율은 어때요, 우리 소장님 보시기? 에
1: 재활용률이 그러니까 분리배출률이 62%다라고 하는 음. 것은 거의 전 세계 1, 2위 수준이에요. 그렇죠. 그러니까 분리배출은 우리가 1995년 종량제 시행 이후에 굉장히 네. 열심히 잘 하고 있습니다.
0: 네. 그러니까
1: 이 자체만 보더라도 사실 굉장히 대단한 거예요. 음. 그 그러니까 쓰레기 종량제에 대해서 우리가 지금 젊은 세대들은 조금 이제 분리배출에 대한 문제를 하도 많이 들으니까 이걸 좀 폄하하는 경향들이 있는데 한날 한시에 온 국민이 네. 분리배출 시스템에 동참했다라고 하는 것은 세계적으로 유례가 없는. 거. 없죠. 네. 예. 그래서 어, 쓰레기 종량제 그리고 분리배출이라고 하는 것은 우리나라가 전 세계적으로 자랑할 만한 음. 업적이다라고 생각을 합니다. 네. 문제는 네. 분리배출 하고 난그 이후 25년. 동안에 분리배출 기준이 발전을 했어야 되는데 태보를 음. 해버린 거죠. 아, 그래요? 그러니까 분리배출되는 양만 치중하고 어. 분리배출되는 것에 대한 질 관리를 안한 거죠. 그러다 보니 재활용되지 않는 쓰레기들이 너무 많이 분리배출돼요. 분리배출은
0: 시켰는데 네. 결국 은 거기도 매립이나 소각으로 갑니까? 재활용 안 되면? 재활용 안 되는 건 쓰레기로 나오니까 소각이나 그, 매립되죠. 그렇죠. 네. 배출 기준으로 봤을 때는 62%가 분리 배출이고 25%가 소각이고 나머지가 매립이라고 그랬잖아요. 근데 실제로 처리되는 걸로 보면은 재활용되는 게몇
1: 퍼센트고 매립이나 소각이 몇 퍼센트입니까? 음, 분리 배출되는 62%인데요. 어, 실제 실질 재활용량 로 따졌을 때는 한 40에서 50% 정도 되지 않을까 어. 한 40% 정도 보시면 될것 같아요 그래요 네.
0: 결과적으로는 전체 생활 쓰레기 중에서 절반 이하밖에 지금 재활용이 안 된다 이 말이군요 네, 네, 네. 열심히 하는데도 그렇군요
1: 왜냐하면 은 물건 만들 때부터 음. 재활용이 안 되게 만든 게 워낙 많습니다 그러니까 이거는 분리배출이 문제가 아닌 거죠
0: 대표적인 예가 어떤 거예요 우리 실생활에
1: 많이 쓰는 것 가운데서 우리가 마시는 이 컵도 재활용 안 되는 거잖아요 사기그릇 재활용 안 됩니다 사기그릇 네 예, 예, 불연성 쓰레기로 재활용 안 되는 거고 이거 정말 그냥 땅에 묻는 수밖에 없죠 네, 냄비 뚜껑 같은 건 경우에도 그 내열 유리 계통이라서 재활용이 안 되는 거고요 부피가 작은 플라스틱도 안 되는 거고요 뭐그 멜라민 수지 같은 밥그릇도 재활용이 안 되는 거고요 <웃음> 재활용이 안 되는 플라스틱이 훨씬 많습니다 종류로 따지면 어~ 근데 플라스틱이니까 다 재활용된다라고 착각을 하는데 네. 그러지는 않은 거죠 어디서 보니까 그 일회용밥 네. 그 용기 그 플라스틱 재활용이 안 된다면서요? 그게 분리배출 표시가 되어 있기 때문에 사람들은 분리배출하면 재활용이 될 것이다 예. 라고 생각을 한 건데 분리배출 표시를 자세히 보시면 예. 아더 표시가 되있어요 기타 분리배출인데 아더 예. 그 재질 표시를 보게 되면 아더 표시가 되어 있어요 음. 기타란 뜻이거든요 예. 이거는 여러 가지 재질이 섞여있는 복합물질이라는 소리거든요 플라스틱은 복합물질이면 재활용이 안 됩니다
0: 아, 플라스틱 가운데서 무슨 폴리에스틸렌이 뭐니 아무튼 이렇게
1: 단일 성분으로 돼야 되는 거예요? 현재 PE, PP, PS, PET 이네 아. 가지 단일 재질이 재활용이 잘 되는 재질이고요 예. 그외 재질의 경우에는 어, 선별이 어렵기 때문에 음. 그 재활용이 실질적으로는 어려운 거고 네. 심지어 여러 두 가지 이상의 물질이 섞여있는 복합 재질 같은 경우에는 아더라고 한 거? 예, 예 기타라고 어. 표시되어 있는 것들은 아예 재활용이 안 되는 재질인 거죠. 어. 태워서 에너지를 회수하는 방법밖에 는 사용을 못해요. 네. 그걸 다시 녹여서 플라스틱으로 재활용하는 것은 어, 현재 기술로는 쉽지 않거든요. 그렇군요. 그데왜꼭 그런 아더 제품을 써야만 돼요? 일단 그, 업체 얘기를 들어보면 음. 안에 밥을 담는 거잖아요. 그렇죠. 그러면. 밥이 상하면 안 되잖아요. 어. 그게 이제 산소들이 왔다 갔다 하면 공기가 왔다 갔다 하면은 부패가 일어나거든요. 아. 그래서 포장재 기능에서 산소를 다 차단을 해야 돼요. 아. 그런데 우리가 플라스틱 그러면은 산소가 다 차단될 것 같은데 예, 예. 플라스틱도 분자의 틈이 있기 때문에 이쪽으로 그래요. 공기들이 왔다 갔다 하거든요. 그래요? 그래서 어, 포장재를 만들 때그 공기를 완벽하게 차단하는 첨가제라는 물질을 넣어요. 음. 그러니까 이물질인 거죠 이쪽에. 어. 그렇게 되면은 이제 재활용이 안 되는 거죠. 그은박지를 붙이는 것도 마찬가지 이유거든요. 어. 그 공기를 차단해서 식품을 보존하기 위한 건데 그러니까 포장재의 네. 기능성을 확보하려다 보니 네, 네. 재활용에서는 오히려 악화시키는 건데 이 부분도 결국은 기술 개발을 해야 되는 거죠. 재활용이 되는 단일 재질이면서 포장재의 기능성을 어떻게 확보할 거냐. 지금 그런 제품은 나와 있는 게 없나요? 지금은 우리나라에서는 기술 개발이 안 되어 있기 없어요? 때문에, 아, 어. 혹은 되어 있다 하더라도 뭐 비용이 많기 때문에, 예, 예. 안 되고 있을 텐데, 그동안에 그냥 막 쓰레기를 그냥 버릴 수가 있었기 때문에, 음. 그리고 분리배출 표시가 되었으니까 재활용되겠지라고 생각해서 아무도 어 신경을 안 썼기 때문에. 저도 이제 지금 새롭게 네. 배우는 거예요. 예, 그러다 보니까 뭐 그렇게 그냥 <웃음> 생산자 입장에서는 그렇게 그런 제품을 만들어도 음. 아무런 불편이 없었던 거거든요. 네, 그런데 네. 지금은 그 소비자들이 이런 내용들을 알게 되니까 계속 문제가 되잖아요. 그러면 지금
0: 어쨌든 저 같은 경우도 뭐 즉석밥 뚜껑이 됐건 뭐 다른 플라스틱 제품이 됐건 하나의 봉투에 담아서 그냥 분리배출을 시키거든요. 그럼 이걸 가져간 분들은 또 거기서 선별을 해야 되는 겁니까? 선별장이라고
1: 하는 곳으로 가서 어. 재활용품 품목별 재질별로 선별 과정을 거쳐야만 재활용이 되는 것이죠. 그래서 사람들이 이제 분리배출을 어떻게 하냐라고 예. 자꾸 묻는데 핵심을 말씀드리면 선별장에서 선별되는 품목만 분리배출 해야 재활용이 음. 되는 것이다. 네. 선별장에서 선별이 되지 않으면 다 선별장에서 쓰레기로 빠져나가는 것이기 때문에 에이. 우리가 아무리 열심히 분리배출을 하더라도 그것은 재활용이 되지 않는다라는 거거든요. 음. 그럼 역으로 소비자들한테 분리배출 교육을 시킬 때는 선별장에서 선별이 가능한 품목이 무엇인지를 정확하게 알려줘야 되는 거죠. 25년 동안 그 교육을 안한 거예요. 우리나라가. 지금은 지자체나 어디서나 이렇게 찾아보면 금방 나옵니까? 그런 자료가? 아니요. 아직까지는 오히려 지자체보다도. 민간에서 나온 앱들 분리배출 앱들이 훨씬 더잘 나와 있어요. 아하. 그래서 그앱 찾아보면 분리배출 정보를 알려주는 네. 그런 앱들도 많이 나와 있어요. 내손안에 분리배출이라고 하는 내손안에 분리배출이라고 하는 앱
0: 무료 어플리케이션이죠
1: 그런 것들 다. 예예, 예, 그 포장재 음. 재활용 사업 공제조합하고 네. 환경보호 같이 운영하는 예. 앱이고 요즘에는 그 기능적이나 편집 면에서 그 보다 훨씬 더 깔끔하게 음. 만들어진 사이트도 나왔어요. 네, 네. 뭐 그래서 지금은. 우리가 찾아서 공부를 해야 되는군요. 안타깝게도 지금은 일단 소비자들이 음. 공부를 하셔야 돼요. 네. <웃음> 어렸을 때부터 교육이 되어서 우리가 자연스럽게 생활 습관으로 장착이 되었으면 굉장히 편할 텐데. 예, 네, 예. 네. 아, 지금은 이제 우리가 굳어진 잘못된 습관은. 고쳐야 되는 그런 상황입니다. 또
0: 하나 뭐 일반적으로 우리 시민들이 실수하기 쉬운 게 알루미늄 캔, 예, 예. 뭐캔 맥주나 뭐 이런 예, 거 말이에요. 거기 안에 뭐 담배공초나 이런 거 버리면 안 됩니다. 까지는 다 아는데 예. 거기에 라벨 예. 붙은 거 있잖아요.
1: 예, 예, 그 예. 라벨을
0: 떼고서 버려야 제대로 재활용된다면서요? 알루미늄 캔? 알루미늄
1: 캔도 라벨을 떼는 게 좋긴 한데 뭐 라벨을 떼지 않는다라고 해서 재활용 자체가 안 되는 건 아닙니다. 왜냐하면 그 알루미늄 재활용 공정이라고 하는 것 자체가 예. 고온에서 용광로에서 녹이는 아... 공정이기 때문에 아, 그러면 그... 탈수 있는 라벨들은 타는 거죠. 왜냐하면 그렇게 따지면은 라벨을 붙이지 않고 캔에다 인쇄를 하잖아요. 그렇죠. 그 인쇄된 잉크 자체도 다 문제가 되는 거거든요. 아. 사실은 제일 좋은 것은 말씀하신 바와 같이 라벨을 사용하고 라벨을 떼버리면 순수 알루미늄이 그렇죠. 되도록 하는 것이 예. 알루미늄 재활용하는 공정에서는 그게 제일 바람직한 그렇겠죠. 거죠. 불순물이 한, 안 섞이니까. 예, 그런데 그럼 또 라벨 또 라벨은 또 쓰레기로 음. 어, 처리해야 되는 문제가 있어서 오염의 총량으로 따지면 네. 사실 비슷해요. 네. 이처럼 하나하나
0: 따져가면서 공부하다 보면 지금 우리는 분리배출 한다고 플라스틱 따로, 종이 따로, 뭐 비닐 따로, 뭐 대충 한 네다섯 가지 종류로만 하잖아요. 유리병 따로. 그게 아니라뭐한 20가지 종류로 버려야 된다면서요?
1: 그 소비자들이 그렇게까지 품목을 세분화시킬 필요는 없을 것 같아요. 어. 중요한 것은 소비자들이 해야 될 것은 분리배출해야 되는 품목과 하지 말아야 될 품목만 정확하게 구분을 해주면 되고. 정확한 구분은 선별장이라고 네. 하는 곳에서 음. 전문가들이 선별을 하면 되거든요. 그러니까 분리배출할 때 문제가 되는 것은 재활용 되지 않거나 선별장에서 선별하기 어려운 것들 혹은 예. 음식물이 묻어 있는데 이것을 씻지 않고 버리거나 그냥 버린다든지 이, 그러니까 좀 선별하기 네. 어려운 상태로 버리는 이 행위들이 문제가 되는 거라서 알겠습니다.
0: 일반 시민들은 재활용 가능한 그 소재 중심으로 재활용이 되는지 안 되는지에 대한 공부를 좀할 필요가 있다, 이 말씀이고 네네네. 결국은 기업이 나서야 되잖아요. 근본적으로는 생산 단계에서 음. 생산자들이
1: 변해야 되는 것이죠. 그렇죠. 그리고 생산자들이 변하도록 제도를 만들어야 되는 거잖아요. 제도를 만들어야 되고 저는 더 중요한 것은 소비자들 알아야 된다고 생각을 해요. 음. 일단 소비자들이 분노해야 된다고 생각하거든요. 왜냐하면 지금 종이 같은 경우만 하더라도 비닐이 코팅된 종이들이 알게 모르게 계속 증가를 하고 있습니다. 비닐 코팅된 종이들은 재활용이 안 되는 종이들이거든요. 어. 그런데 왜 쓸데없이 자꾸 비닐을 입히느냐 음, 종이에 음, 음, 그 광택이 나게 좀고급스럽게 보이기 위해서 그렇게 하는 경우가 많거든요. 그러니까 그런 것들에 대해서 생산자가 하지 말도록 최종적으로는 규제로서 그렇게 만들어줘야 되겠지만 규제가 되기 이전에 소비자들이 그런 기업들에게는 항의를 해서 기업들 자체가 스스로 그런 일을 못하게끔 아예 제품 음, 만들 때 음. 이렇게 좀 분위기를 만들면 만들면 것들 또 중... 그런 분위기가 돼야 국회나
0: 정부도 네, 규제 제도를 만들 수 있죠. 네, 맞습니다. 어 맞습니다. 각 업체마다 그 업체가 생산하는 포장재가 됐건 뭐가 됐건 모든 것들을 다 합해가지고 당신들이 발생시키는 쓰레기 비용을 물리도록
1: 이런 식의 제도만 만들면 되는 거 아니에요? 지금 생산자 책임 재활용 제도라고 해서 네. 포장재의 경우에는 생산자가 재활용 비용을 부담을 하고 있어요. 그런데 네. 문제는 EPR 제도가 2003년부터 시행이 됐거든요. 지금 15년, 그까 그러니까 거의 17년, 그러니까 음. 20년 가까이 시행이 됐음에도 불구하고 쓰레기 문제가 왜 이렇게 망가졌냐? 네. 이렇게 따지면 그 생산자에게 비용을 물린다는 것 자체가 제대로 작동을 하지 않았다라고 그렇죠. 하는 것이고 오히려 생산자들이 물건은 재활용되지 않도록 만들면서 네. 돈만 내는 것으로 면죄부를 부여받았다. 그 얘기는 부담금이 너무 적다는 거 아니에요. 부담금이 <웃음> 적은 것도 있고. 단순히 비용만 물리는 방식으로는 네. 생산자들의 변화를 유도하기가 힘들다라고 음. 하는 게 있습니다. 그래서 조금 더 강한 직접 규제 제도가 필요하고요. 저는 바탕은 역시 일단은 소비자들의 각성이라고 생각을 합니다. 알겠습니다. 문제가 되는 것을 소비자들이 알아야 돼요. 네, 소비자들의 각성, 정부와 국회의
0: 노력 네. 그리고 기업도 동참. 네. 이게 이루어지지 않고서는 정말. 뭐 이미 그런 식으로 가고 있는 선진국들은 많죠?
1: 지금은 그 순환경제가 대세거든요. 그러니까요. 순환경제라고 하는 것은 글로벌 기업들이 주도를 하고 있어요. 지금은 기업들이 그렇게 제품을 만들지 않으면 규제 이전에 글로벌 시장에서 도태되는 상황이 발생을 합니다. 맞아요. 지금 저는 선진국 글로벌 기업들이 부러운 건 뭐냐 면 세계 시장에서 재생원료를 썼다고 자랑을 해요. 근데 우리나라는 여전히 재생원료를 썼다고 라 하는 걸 소비자에게 숨겨요. 어 이런 분위기 자체가 바뀌어야 된다라고 네. 생각을 합니다 기업들이 스스로 재생 원료를 많이 썼다는 게 자랑이 되도록 음. 그리고 소비자들이 그런 제품을 적극적으로 더 우선적으로 구매할 수 있도록 해야 네. 쓰레기 문제가 바뀌거든요 알겠습니다 바로 그게
0: 자원순환의 시대인 거죠 네. 음. 자원순환 사회경제연구소 홍수열 소장 함께 만났습니다 오늘 고맙습니다 네, 감사합니다